0: Ha vuelto.
1: Hola y bienvenidos una vez más a la biblioteca del Zorro y el Gato. Hoy les traemos la novela Ha vuelto de Timur Permes, en la que en el verano del 2011 Adolf Hitler despierta en medio de un Berlín muy diferente al que él recordaba, en el cual todos lo confunden con un imitador de él mismo.
0: Sobre el autor. Timur Vermes nació en Nuremberg en 1967. Es escritor y periodista y ha colaborado con diarios como el Müchner Abendzeitung y el Kölner Express. Empezó su carrera literaria como un escritor fantasma en 2007. Su obra, Ha Vuelto, fue presentada en 2012 en la Feria del Libro de Frankfurt y desde entonces es un bestseller en Alemania. Fue llevada al cine en el 2015. Ahora, el señor Zorro les leerá algunos fragmentos del libro.
1: Despertar en Alemania Lo que más me sorprendió fue el pueblo Yo, desde luego, hice lo humanamente posible por destruir todo lo que permitiera seguir viviendo en este suelo profanado por el enemigo Puentes, centrales eléctricas, carreteras, estaciones del ferrocarril Ordené destruirlo todo Esa fue la orden que di ¿Cuándo? En marzo Y creo que me expresé con claridad a este respecto Había que destruir todos los servicios de abastecimiento las empresas de distribución de agua, las instalaciones telefónicas, las granjas agrícolas, los bienes materiales uno por uno, todo, y con eso quise decir, ni más ni menos que todo. En estas cosas hay que poner mucho cuidado. Tratándose de una orden como esa, no se puede quedar en un resquicio de duda. Ya se sabe que luego, llegando el momento, el soldado raso, al que, como es lógico, en su sector del frente le falta la visión, la información sobre los aspectos estratégicos y tácticos ese soldado entonces va y dice, pero bueno, tengo que prender fuego de verdad a este, a este, pongamos como ejemplo, a este kiosco. ¿Es que no puede caer en manos del enemigo? ¿Es realmente una cosa tan horrible que caiga en manos del enemigo? Pues sí, es horrible. El enemigo también lee los periódicos y trafica con ellos. Se servirá del kiosco, de todo lo que encuentre, para atacarnos. Hay que destruir, repito, todos los bienes materiales. No solo las casas, también las puertas y los picaportes, y luego también los tornillos, y no solo los grandes, hay que desatornillar los tornillos y deformarlos sin piedad, y la puerta hay que pulverizarla, convertirla en serrín, y después, reducir las cenizas, porque de lo contrario el enemigo, inexorablemente, entrará y saldrá por esa puerta como le venga en gana. Pero con un picaporte roto, con tornillos deformados y un montón de cenizas, ahí quiero ver cómo se divierte el señor Churchill, en cualquier caso, estas exigencias son la brutal consecuencia de la guerra. Eso es lo que he tenido siempre muy claro. Por tanto, mi orden no podía haber sido distinta, aunque la razón de fondo de tal orden fuese diferente, al menos en sus orígenes. Era ya innegable que el pueblo alemán, en la lucha épica contra el inglés, contra el bolcheviquismo, contra el imperialismo, había resultado vencido. Y por tanto, lo digo con toda claridad, había perdido el derecho a seguir existiendo, ni siquiera en el primitivo estado de pueblo cazador y de colector. Así perdió también el derecho a poseer empresas de suministros hidráulico, puentes y caminos, y también picaportes. Por ese motivo di esa orden. Y un poco además para llevar las cosas a término, porque, como es natural, de vez en cuando me pasea un poco por delante y por los alrededores de la cancillería de Wright, y a uno no le queda otro medio que aceptar las cosas como son. Con sus fortines volantes, el americano y el inglés habían aligerado considerablemente, a lo largo de todo el territorio, el volumen de trabajo que implicaba mi orden. Después, evidentemente, no pude controlar con todo detalle cómo se lleva a cabo la orden. Es fácil imaginar que tenía mucho que hacer conteniendo al americano por el oeste, rechazando al ruso por el este, continuando con el desarrollo urbanístico de la capital del mundo, Germania, etc. Pero, en mi opinión, la Wehrmacht tenía que haber acabado con el resto de los picaportes. Y entonces, propiamente, este pueblo debería haber dejado de existir. Sin embargo, como ahora compruebo, aquí sigue. Eso me resulta bastante incomprensible. Por otra parte, yo también sigo aquí, y eso tampoco lo entiendo. Recuerdo que me desperté, sería poco después del mediodía. Abrí los ojos, vi el cielo sobre mí, era azul con pocas nubes, hacía calor, y super el momento que el calor era excesivo para abril. Casi se podía decir que era un calor de verano. Había relativo silencio por encima de mí, no se veían aviones enemigos, ni se oían cañonazos en las proximidades, no había impactos de proyectiles, ni siquiera de la defensa antiaérea. De lo que también tomé nota, ni Cancillería de Reich ni Bunker del Führer. Volví la cabeza, vi que estaba tendido en el suelo de un descampado rodeado de paredes de edificios, construidas con ladrillos y, en parte, pintarrajeadas por gente indeseable. Aquello me fastidió instantáneamente y decidí al punto hacer venir al almirante Donitz. Al principio hasta pensé, aún medio retargado, bueno, Donitz también estará tendido por aquí. Después triunfó la disciplina, la lógica... Capté enseguida la peculiaridad de la situación, por lo general no acampo a cielo abierto. Primero reflexioné. ¿Qué había hecho la tarde anterior? Queda descartado el abuso del alcohol, puesto que no bebo. Recordé que al final estaba sentado con Eva en un sofá, en un canapé. Recordé también que yo, o que nosotros, estábamos allí con cierta despreocupación. Que yo sepa, había decidido dejar descansar un poco, por una vez, los asuntos de estado. No tenía más planes para aquella tarde. Salir a cenar o al cine o algo por el estilo no entraba en consideración, evidentemente. Por fortuna, en aquellos días la oferta recreativa de la capital de Wright, en no poca medida en consonancia con la orden dada por mí, había disminuido considerablemente. No podía decir con seguridad si Stanley llegaría a la ciudad durante los días siguientes. En aquel estadio de guerra era imposible excluirlo por completo. Lo que sí podía decir con seguridad era que él buscaría una sala de cinematógrafo aquí tan en vano como en Stalingrado. Creo que luego estuvimos charlando un poco, Eva y yo, y le enseñé mi pistola. No me acordaba de más detalles cuando me desperté, también porque me dolía la cabeza. No, pensar en la tarde anterior no me hacía avanzar. Así que decidí pasar a la acción y considerar detalladamente la situación. He aprendido en la vida a observar, a contemplar a percibir a menudo mínimos detalles que mucha gente con estudios desprecia e incluso ignora. Yo, en cambio, gracias a la férrea disciplina que mantengo desde hace muchos años, puedo decir con la conciencia tranquila que en las crisis tengo más sangre fría, obro con más reflexión, mis sentidos se tornan más agudos. Trabajo con precisión, impasible, como una máquina. Resumo metódicamente las informaciones de las que dispongo. Estoy tendido en el suelo. Miro a mi alrededor. A mi lado hay inmundicias. Crecen malas hierbas, cañas, hay algún arbusto aquí y allá, también margaritas, dientes de león. Oigo voces, no están demasiado lejos. Gritos, el ruido de un rebote continuo. Miro en dirección a los ruidos, vienen unos chavales que juegan al fútbol. Ya han salido de la infancia, pero aún son demasiado jóvenes para pertenecer a las fuerzas de ataque del pueblo, al Volkssturm. Supongo que pertenecen a las juventudes hitlerianas, pero ahora evidentemente no están de servicio. El enemigo parece haber dado una tregua. En las ramas de un árbol se mueve un pájaro, zapiando, cantando. Para muchos eso es solo un signo de contento y alegría, pero en esta insegura situación en la que uno depende de toda la información posible, por pequeñas que sean, quienes conocen la naturaleza y la diaria lucha por la supervivencia, puede deducir de ello que por aquí no hay animales de presa. Junto al lado de mi cabeza se ve un charco. Parece que está disminuyendo. Seguramente ha llovido hace bastante tiempo pero no ha vuelto a llover desde entonces. A orillas del charco está tirada mi gorra de visera. Así trabaja mi cabeza acostumbrada a pensar. Así trabaja también en este desconcertante momento. Me incorporé. Lo logré sin problemas. Moví las piernas, las manos, los dedos. Al parecer no tenía lesiones. El examen físico era satisfactorio. Por lo visto me encontraba en perfecto estado de salud, a excepción del dolor de cabeza. Hasta el temblor de la mano parecía haber cesado casi del todo. Bajé los ojos y miré mi cuerpo. Estaba vestido, llevaba el uniforme, la guerrera militar. Estaba un poco sucia, aunque no demasiado, por tanto no había estado enterrado. Tenía tierra, también migajas de bollos, de pasteles o algo por el estilo. La tela olía intensamente a combustible, tal vez a gasolina. Quizás se debía a que a lo mejor Eva había tratado de limpiar mi uniforme, si bien con cantidades exageradas de gasolina, podría creerse que me había volcado encima un bidón entero. Ella no estaba. Tampoco parecía andar por ahí cerca mi estado mayor Estaba sacudiéndome para quitarme de la guerrera y de las mangas la suciedad más aparatosa cuando oí una voz ¡Eh, abuelo! ¡Mira pa' acá! ¡Ahí va! ¿Qué clase de vegetorio es ese? Al parecer, yo daba una impresión de desvalimiento Los tres jóvenes hitlerianos se habían dado cuenta perfectamente Interrumpieron su partido de fútbol, se acercaron respetuosamente, era comprensible Encontrarse de pronto en inmediata proximidad del Führer de Leicht, alemán, en un descampado que por lo general se usa para el deporte y el fortalecimiento físico entre dientes de león y margaritas, es un giro insólito. En el transcurso de su jornada, para el joven que aún no ha alcanzado la madurez, los chicos, sin embargo, vinieron a todo correr como galgos dispuestos a ayudar. Los jóvenes son el futuro. Los muchachos se reunieron a mi alrededor, aunque guardando cierta distancia, y me examinaron. Tras lo cual, el más alto de ellos, por lo visto el jefe de grupo, se dirigió a mí. ¿Todo bien, jefe? Aunque se preocupaban por mi estado, no pude dejar de constatar la completa ausencia del saludo al man, Brazo en alto. Sí, claro. La manera de dirigirse a mí. En extremo informal. Esa confusión de jefe y fiura. Podía ser debido a la sorpresa. En una situación menos desconcertante es posible que hubiera producido hilaridad. Aún sin intención. Del mismo modo que muchas veces ocurren las más curiosas escenas incluso en medio de las despiadadas tempestades de acero de la trinchera, sin embargo, el soldado debe demostrar, por supuesto, determinados automatismos incluso en medio de situaciones insólitas. Esa es la finalidad de la disciplina militar. Si faltan esos automatismos, el ejército, en su totalidad, no vale un pimiento. Me puse de pie. No me resultó muy fácil. Al parecer llevaba bastante tiempo tendido en el suelo. No obstante, me alicé la guerrera y limpié someramente las perneras del pantalón con una ligera sacudida. Luego, me aclaré la garganta y pregunté al jefe del grupo. ¿Dónde está mi secretario? ¿Dónde está Bormann? ¿Quién es ese? Era inconcebible. ¡Bormann! ¡Martin Borman, Ni puta idea. No me suena. ¿Qué pinta tiene? La de un jefe de la cancillería de Light, por todos los demonios. Había algo absolutamente insólito en todo aquello. Estaba en Berlín, desde luego, pero privado. Eso era evidente de todo el aparato del gobierno. Tenía que regresar con un al búnker, y lo veía clarísimo. Aquellos jóvenes no podían prestarme mucha ayuda. Lo primero era encontrar el camino. El insípido descampado en el que me hallaba podía estar en cualquier parte de la ciudad. Pero solo tenía que salir de ahí. Llegar una calle, y como al parecer las hostilidades estaban suspendidas desde hace algún tiempo, seguramente habría bastantes transeúntes, profesionales, taxistas, que me mostrarían el camino. Probablemente no les pareció lo bastante desvalido a los jóvenes hitlerianos, daba la impresión de querer reanudar su partido de fútbol. En cualquier caso, el más alto se dio la vuelta en dirección a sus compañeros, por lo que pude leer su nombre, que su madre había cosido en la camiseta deportiva de colores realmente chillones. Joven hitleriano Ronaldo, ¿por dónde se sale a la calle? La acción fue escasa, lamentablemente he de decir que aquella tropa casi ni prestó atención. Sin embargo... Uno de los dos más pequeños hizo al marcharse un gesto lánguido con el brazo en dirección a una esquina del descampado, en la que, al mirar más de cerca, se descubría en efecto un pasillo. Mentalmente tomé nota con vistas a despedir a Rust o alejar a Rust. Ese hombre era ministro de educación desde 1933, y precisamente en su campo, el de la enseñanza, no hay lugar para una negligencia tan inconcebible. ¿Cómo va a encontrar un joven soldado el victorioso camino a Moscú, el corazón del bolchevismo, si ni siquiera la conoce a su propio comandante. Me agaché, recogí la gorra, me la puse y caminé con paso firme en la dirección indicada. Primero había que doblar a una esquina y luego seguir, entre elevadas tapias, por un angosto pasillo al final del cual brillaba la luz de la calle. Un gato cauteloso pasó a mi lado pegado a la, pegado a la pared. Tenía manchas y aspecto descuidado. Dio otros cuatro o cinco pasos y salí a la calle. Se me cortó la respiración ante la poderosa embestida de luz y color. Recordé haber visto últimamente la ciudad totalmente gris, por el polvo y por el uniforme de los dos soldados. Había además considerables montañas de escombros y daños materiales por todas partes. Ante mí, sin embargo, no había nada semejante. Los escombros habían desaparecido, o al menos los habían retirado con todo cuidado. Las calles estaban despejadas. En los bordes había numerosos o más bien innumerables coches multicolores, que serían sin duda automóviles... Pero eran más pequeños, y tan avanzados parecían que el diseño podría haber estado en gran parte en manos de la fábrica Messerschmitt. Las casas estaban cuidadosamente pintadas con colores muy diversos que me recordaban las golosinas de mi infancia. Confieso que la cabeza me dio vueltas un poco. Buscaba con la mirada algo familiar. Vi un banco deslucido en una franja de césped al otro lado de la calzada. Anduve unos cuantos pasos que, no me da vergüenza decirlo, quizá produjeron cierta impresión de inseguridad. Oí un timbrazo. El ruido de la goma que frenaba sobre el asfalto y luego alguien que vociferaba. —Pero bueno, viejo. ¿Aún te tienes en pie? ¿Estás ciego? Y —Yo le, le ruego me disculpe. Me oí decir, asustado y aliviado a la vez. A mi lado había un ciclista. Esa escena al menos sí me era familiar. Doblemente, además. Seguíamos en guerra. Para protegerse llevaba un casco que, sin duda, debido a los anteriores ataques, estaba muy deteriorado o, para hablar con propiedad, ...completamente agujerado. —Pero, ¿con qué pintabas tú por la calle? —Yo, perdón, tengo que sentarme. —Lo tendrías más bien que ese acostarte, y además por una buena temporada. Me puse a salvo en el banco del parque. Seguramente estaba un poco pálido cuando me dejé caer sobre él. Ese hombre, más bien joven, tampoco parecía haberme reconocido. Tampoco saludó con el brazo en alto. Su reacción parecía ser la de quien ha medio atropellado a un transeúnte cualquiera y con esa negligencia actuaban todos. A mi lado pasó un señor mayor que me miró con cara de asombro. Luego una voluminosa señora con un cochecito infantil futurista, otro elemento familiar, pero eso no logró ofrecer una mejor perspectiva a mi desesperada situación. Me levanté, me acerqué a ella con una actitud que trataba de parecer enérgica. "Perdone, puede que le extrañe, pero necesito saber con urgencia el camino más corto a la cancillería del BA". ¿Actúa usted en el programa de Stefan Raab? ¿Cómo? O ese actor, ese eh, Kerkling, disfrazado, o sale en el programa de Harald Schmidt. Seguramente fue el nerviosismo el que me hizo perder un poco la contención y agarrarlo por el brazo. Haga un esfuerzo, señora. Tiene usted una obligación como miembro de la comunidad del pueblo. Estamos en guerra. ¿Qué cree que hará el ruso con usted si llega aquí? ¿Cree que el ruso pondrá la mirada en tu hijo y dirá: Uy, uy, una pititosa muchachita alemana, pero por el niño dejaré en el pantalón mis bajos instintos? En estos días, en estos momentos, está en juego la perpetuación del pueblo alemán, la pureza de la sangre la supervivencia de la humanidad. ¿Quiere hacerse responsable ante la historia del final de la civilización solo porque con su increíble estulticia no está dispuesta a explicar al Führer del Reich alemán cómo se llega a la cancillería? Ya casi no me sorprendió que no hubiese la menor reacción a mis palabras. Aquella retrasada mental liberó de un tirón su brazo de mi mano, me miró estupefacta y se llevó a la, la sien el dedo índice con lo que ejecutó varios movimientos circulares, un gesto de clara de aprobación. Era innegable. Algo estaba fuera de control. A mí no se me trataba ya como a un general en jefe, como a un Führer de Drive. Los jóvenes futbolistas, el señor mayor, el ciclista, la mujer con el cochecito infantil. No podía ser casualidad. Mi siguiente impulso fue dar parte de los órganos de seguridad para que todos volvieran a su ser. Sin embargo, me contuve. No estaba demasiado al corriente de mi situación. Necesitaba más información. Mi mente, que trabajaba otra vez metódicamente, recapituló el estado de las cosas. Estaba en Alemania, en Berlín, aunque en un Berlín completamente ajeno. Esa Alemania era distinta, pero en algunas cosas tenía semejancias con el Reich que conocía. Seguía viendo ciclistas, automóviles, por tanto, abría también periódicos. Miré a mi alrededor. Debajo de mi banco asomaba, en efecto, algo que parecía un periódico, aunque estaba impreso en un modo un poco dispendioso. La hoja era de color. Para mí, algo completamente nuevo. Se llamaba Media Markt. Por mucho que me empeñara, no recordaba haber autorizado algo así. Y tampoco lo habría autorizado. Las informaciones que ahí habían eran completamente ininteligibles. Mi indignación fue grande al ver que, en tiempos de escasez de papel, con semejante porquería llena de disparates, se perdían para siempre valiosos recursos propiedades del pueblo. Que Funk se preparase para recibir una filípica cuando yo estuviese de nuevo sentado ante la mesa de mi despacho. Pero aún no necesitaba noticias fiables. Periódicos como el Volksstinner, Beobachter, el Zimmer de momento hasta me habría dado por satisfecho con el Panzerbau de Berlín. Y, en efecto, no lejos de allí había un kiosco, e incluso a aquellas considerable distancias se distinguía el extraordinario surtido que parecía tener. Cualquiera habría pensado que estábamos disfrutando de la más dudosa y ambigua de las paces. Me levanté impaciente. Ya había perdido demasiado tiempo. Era urgente volver a poner las cosas en su lugar. La tropa necesitaba recibir órdenes. Posiblemente ya me echaba de menos en otro sitio. Me acerqué con rapidez al kiosco. Ya una primera mirada, algo más de cerca me aportó interesantes datos. En la pared exterior se veían numerosos y multicolores periódicos en lengua turca. Por lo visto, últimamente pasaban por aquí muchos turcos. Mi estado de inconsciencia había durado mucho, al parecer, y durante ese tiempo viajaron muchos turcos a Berlín. Eso era interesante. Al fin y al cabo, el turco, en el fondo... Un fiel colaborador del pueblo alemán Siempre ha sido neutral Pese a nuestros considerables esfuerzos Nunca fue posible hacerle entrar a la guerra Como aliado del Reich Pero ahora parecía que durante mi ausencia Alguien, seguramente Donitz Había convencido al turco para que nos apoyara Y el ambiente de la calle, más bien apacible Llevaba a la conclusión de que la intervención turca Había producido de modo evidente Un cambio decisivo en la guerra Estaba asombrado Sin duda siempre había respetado al turco pero jamás le habría considerado tan eficiente. Por otra parte, debido a mi falta de tiempo, nunca pude seguir con detalle la evolución de ese país. Las formas de que Mal Atatakur tuvieron que darle un impulso verdaderamente sensacional. Eso era, al parecer, el milagro al que también Goebbels vinculaba sus esperanzas. Me latió el corazón, lleno de ferviente optimismo. Había valido la pena que yo, que Wright, no perdiera nunca, ni siquiera en el momento de la supuestamente más profunda oscuridad, la fe en la victoria final. Cuatro o cinco publicaciones distintas en lengua turca y de abigarrados colores daban un testimonio inconfundible de ese nuevo eje, de un inconfundible eje berlín ankara Ahora que mi mayor preocupación, la preocupación por el bienestar de Reich, parecía calmado de manera tan sorprendente, solo me quedaba averiguar cuánto tiempo había perdido yo en este curioso letargo. Tendido en un terreno baldío con casas alrededor. El Folkir Weobachter no se veía por ninguna parte. Probablemente estaba agotado. Por eso eché una ojeda al siguiente periódico de apariencia más familiar. Uno que se llamaba Frankfurter Allgemeine Zeitung. Era nuevo para mí. Sin embargo, comparado con algunos otros ahí expuestos, me agradó la hermosa letra gótica del título que inspiraba confianza. No perdí un solo segundo leyendo las noticias. Busqué la fecha del día. Ahí ponía 30 de agosto, de 2011. Miré esa cifra, desconcertado, sin darle crédito. Dirigí la mirada a otro periódico, el Berliner Zeitung, provisto también de una impecable escritura alemana y busqué la fecha, 2011. Arranqué el periódico de su sujeción, lo abrí, pasé la página siguiente y luego la otra, 2011. Vi que la cifra empezaba a bailar, casi sarcásticamente. Se movía despacio a la izquierda y luego más deprisa hacia la derecha, Luego regresaba más deprisa aún, de modo parecido a ese balancearse cogido del brazo que tanto les gusta a las masas populares cuando están en una carpa cantando y bebiendo cerveza. Mis ojos trataban de seguirla. Después el periódico se me fue de las manos. Noté que me caía hacia adelante. En vano busqué apoyo en los otros periódicos de los estantes. Me fui agarrando a las distintas revistas hasta que caí al suelo. Luego perdí el conocimiento.
0: Sobre el contexto, ha vuelto es una novela que se vale de la sátira y el humor negro para poner en evidencia el funcionamiento de los actuales medios de comunicación, así como de la política. De igual forma, la historia permite apreciar a un Hitler humanizado que si bien no busca redimirse, es un personaje que el lector puede comprender. Cabe señalar que el humor es un recurso que sirve para inducir el pensamiento crítico y la reflexión de una forma menos impactante que la tragedia, pero más contundente. Al tratarse de humor negro, la novela toca temas controvertidos y polémicos debido a que pone en jaque la moral al hacerlo de forma cómica e irreverente. Bueno, señor Zorro, después de leer los fragmentos, ¿qué puede comentarnos del libro?
1: Me gustaría empezar comentando que realmente el gran logro de este libro es que logran humanizar a Hitler, lo presentan como una persona, no como un monstruo. Permite ver otra perspectiva de un personaje histórico bastante controversial, y que a final de cuentas, como él dice en una parte, es que no es un monstruo per se, sino que él llegó a donde estaba porque la gente lo eligió. Y bueno, históricamente hay una serie de razones por las cuales Hitler y todo el partido nazi tuvieron tanto éxito en su momento en la Alemania previa a la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que él da a entender es eso en una parte de la historia, es... Si vas a juzgarme a mí, tienes que juzgar a todo el grupo de alemanes que estuvo detrás apoyando esto y las razones por las cuales lo hicieron. Entonces, a final de cuentas, realmente vale la pena ver esta otra visión de Hitler no es un monstruo, era un humano, y sí, hizo cosas terribles, pero lo hizo a partir de una línea de pensamiento que existía en su época.
0: Es muy interesante cómo en algunas partes del libro el lector se puede atrapar sintiendo lástima o si bien un Hitler ficticio, no deja de ser Hitler. Y sí, en algunas partes lo demuestran como un personaje un poco pedante y presumido, no es algo que sea recurrente en la historia. Al final de cuentas él, se podría decir que aprende de sí mismo, pero es, es muy curioso. Llevan muy bien la narrativa para que en algún punto olvides que es Adolf, de quien se trata la historia, hasta que alguno de los personajes secundarios o él mismo retoma esa idea. Al inicio del de libro aparece como un indigente, no tienen que caerse muerto. Y llevan las palabras tan bien, me sorprende mucho la traducción y la redacción original, porque si sientes lástima, es como, oh, pobre hombre. Ya después dice oh, sí, es muy buen imitador del Führer. Ah, oh, cierto, es el Führer, Ah oh, ok. Y también algo que me da mucha curiosidad es el humor. Podemos dividir el humor que hay en el libro en dos, el humor negro y el humor bobo también el, como en el fragmento que les compartió el señor Zorro de oh, joven hitleriano, Ronaldo, es obvio <risas> de qué Ronaldo se trata. Y después con el humor negro habla de una manera directa y que te deja pensando sobre ciertos temas que si bien se puede bromear también son serios y que te pueden dejar pensando en varias cosas.
1: Y que a final de cuentas también es una fuerte crítica Uh, lo que mencionaba la señorita del gato en la parte del contexto, hay una fuerte crítica a los medios sociales, a uh, cómo cualquier persona se puede volver famosa y cualquier persona en nuestro actual siglo puede adquirir tanta fama en tan poco tiempo. De hecho es interesante ver cómo a lo largo de la novela Hitler vuelve a retomar. Eh, prácticamente el poder que tenía antes en una situación distinta, pero logra volverse famoso gracias a que llega a la televisión y la crítica que hace a los mismos medios de comunicación. Aquí vale la pena mencionar un comentario que hace un personaje que es una superviviente del holocausto, que le está diciendo a su nieta, que la nieta es la asistente de Hitler, que él es el verdadero Hitler. Y pues la chica le dice, no, abuela, es un imitador y solamente lo hace para que la gente se ría. Y la abuela le dice, al principio la gente también se reía con Hitler. Y al final termina hablando con la abuela y la convence. Entonces, esa parte es bastante fuerte. en decir, como tal vez no lo toman en serio o la forma en la que la gente lo va considerando, nadie ve realmente el peligro que hay detrás fondo. Y al final, pues, en la novela esto va creciendo.
0: Es como una bola de nieve. Es muy extraño como el llamado efecto mariposa se puede llevar a los medios sociales y medios de comunicación de un perrito haciendo algo gracioso en India se vuelve un meme al otro lado del mundo y empiezan a utilizarlo para criticar y señalar cosas que no están bien o que no eh, se adecuan para ciertas personas. Es, es muy extraño. Pero me gusta mucho cómo lo lleva el libro y es aún más increíble porque lo lleva Hitler.
1: <ríe> Algo que lo hace muy gracioso es, son todos estos anacronismos que existen entre lo que él considera que está viendo según su conocimiento con lo que en realidad hay como la parte que mencionaba de, ah sí, todavía estamos en guerra porque ve el casco lleno de metralla y pues es un casco de, de, de bicicleta, bicicleta que todo mundo conoce. Entonces, es una obra que vale la pena que lean, es muy divertida. Realmente tiene muchas cosas sobre las que uno puede reflexionar.
0: ¿Les guste o no la guerra? Me parece que sería un muy buen ejemplar en sus bibliotecas personales.
1: Sí, aunque no ocurre ninguna guerra en esta novela.
0: No llega tan lejos. Me siento mal por reír. Disculpen. Bueno, eso ha sido todo por el episodio del de día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos... Se pueden dar un chapuzón en el libro que les recomendamos. Les recordamos que tenemos Instagram en arroba, biblio, guión bajo, Ahí está nuestra bandeja abierta para cualquier sugerencia y comentario.
1: Nos esperamos en nuestro próximo episodio.
0: Hasta luego.